0: Las administraciones no pueden olvidar esos grandes vectores de cambio, de pérdida de la biodiversidad que requieren políticas mucho más activas. Cambio climático, polución, política agraria, cambio de usos de suelo, deforestación. Hola Guillermo, Ingeniero de Montes, Subdirector Adjunto en Política Forestal. Muchas gracias por participar en la primera entrevista de FIR, el canal de divulgación forestal ambiental.
1: Bueno Miguel, muchísimas gracias por invitarme y un placer contribuir con vuestro canal de divulgación.
0: Bueno, la primera pregunta en las circunstancias en las que estamos de confinamiento es qué actividades continúan y cómo está funcionando la Subdirección General de Política Forestal.
1: En general se ha parado lo que requiere trabajos de campo entonces principalmente son las obras de emergencia, algunas obras que no son de emergencia y, y los trabajos de campo del inventario forestal nacional y de las redes de daños de, de bosques y estamos tramitando todos los expedientes de gasto y estamos tramitando todos los encargos eh, a TRAXA que teníamos pendientes, está preparada casi ya entera, falta alguna cosita de medios aéreos de la campaña de extinción y, y en general yo creo que se están cumpliendo bastante bien plazos y,
0: y creo que llegaremos. Se publicó una nota conjunta del Colegio de Ingenieros Forestales y Colegio de Ingenieros de Montes en la que pedían que se incluyese toda la actividad forestal como una actividad esencial.
1: Sí, eh, la verdad es que hemos preparado varios borradores, eh, porque es verdad que había como cierta indefinición y creaba claro. cierta inseguridad jurídica el, el decreto al no establecer explícitamente cuáles eran los sectores económicos que deberían de de considerarse esenciales y por tanto podían proseguir su actividad. Eh, también ha habido ahí varias, hubo una modificación del Real Decreto donde se estableció también una declaración responsable, que yo creo que era otro instrumento para poder eh, ofrecer a las empresas que quieren continuar, que consideran que son esenciales, poder continuar con los trabajos. Así, al final no, no ha habido ninguna nota aclaratoria por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es el que pertenece ahora a la Subdirección General de Protección Forestal, aunque todavía no está aprobado el director de estructura de este ministerio. Pero aunque no haya habido nota, yo creo que, que sí que hemos recibido un montón de llamadas y hemos contestado. Entonces, yo creo que la cuestión aquí era evitar contagios, era el principal fin. Es cierto que la gestión forestal sostenible y muchos aprovechamientos forestales no pueden ser considerados esenciales en el marco normativo que tenemos, pero otros sí, por ejemplo, los que suministran madera o suministran eh, para fabricar células, pasta de papel o productos sanitarios de papel, etcétera, pues esos son esenciales y por tanto se podrían seguir desarrollando.
0: Entonces, ¿está asegurado el abastecimiento de fábricas productoras de material sanitario o de papel higiénico?
1: No, no tengo datos, no te lo puedo confirmar directamente, pero vamos yo entiendo que sí, que el abastecimiento está asegurado y no he tenido conocimiento, de, sí que por ENCE sé, por ejemplo, que estaban trabajando y estaban haciendo aprovechamiento de eucalipto y estaban trabajando, con lo cual bueno entiendo que el resto de, de familias de pasta lo están haciendo también y, y el abastecimiento está asegurado.
0: Respecto a ENCE, ¿crees que esta situación puede poner en valor los productos forestales, como es el papel? y evitar el cierre de
1: la fábrica en Pontevedra. Uf, eso es otro tema realmente muy complicado. En cualquier caso, lo que había era mucha presión por, de parte de la sociedad para que cerraran, desde hacía ya muchísimos años, la, la fábrica de ence, ¿no? de, de, de pasta y de, y de papel de Pero lo importante, yo creo aquí, es también que esperemos que haya parte de la sociedad que haya dado, se haya dado cuenta de la necesidad de ciertos productos básicos como es la madera de, de eucalipto para, para producir pasta, ¿no? Yo creo que eso es así y, y, y es necesario que todo el mundo se dé cuenta que es necesario tener plantaciones de eucalipto. Cuanto mejor gestionadas, mejor. Y, por supuesto, siempre que no estén sustituyendo especies, que eso desde hacía muchos años no se hace, ¿no? Nadie pone... Incluso cuando hay un incendio, si tenías un robledal, una carballera, pues no puedes... No puedes eh, cambiar en la especie y no está permitido.
0: ¿vale? La política forestal va a cambiar del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Transición Ecológica. ¿Va a suponer esto un cambio de la política forestal hacia una política más conservacionista? Yo creo,
1: eh, yo creo, yo creo que no.
0: ¿vale? Yo creo que
1: en general, aunque ahora mismo la política forestal es una subdirección general de la forestal, en los criterios que tenemos o, o que, que siempre a nivel técnico hemos establecido son los de una política forestal coherente con, con lo que es la gestión forestal sostenible. Eso, tanto en agricultura como en medio ambiente, se ha fomentado, se ha desarrollado y se ha implementado. Eh, como decía antes, eh, tanto en agricultura como en medio ambiente hemos trabajado en la misma línea. Se han aprobado, por ejemplo, la definición de gestión forestal sostenible a nivel europeo en el seno de Forest Europe, en el que España estaba participando. Eh, a la vez se están produciendo pues, eh, movimientos para intentar aumentar la superficie de choperas, para abastecer la, la, la madera, de madera de hecho por la industria. Eh, es, eh, trabajamos también en, en programas de conservación de la biodiversidad eh, dentro de, del seno de Forest Europe para poder intentar valorar y mejorar los servicios de, de, que prestan los bosques a, a la biodiversidad e intentar mejorar el estado de conservación de muchos bosques. Todo esto se hace de, estando en agricultura o estando en transición ecológica. Que cambian los nombres? Cambian. Pero yo creo que lo importante es que la parte forestal pues, es coherente con, con lo que dice la ciencia forestal y, y lo que tiene que ser. Entonces,
0: es independiente de qué ministerio esté. Bueno, yo creo que tener dentro de un mismo ministerio la política forestal y la biodiversidad y el medio natural puede ser algo muy positivo. Crear una dirección general de bosques nos dará más peso y lanzará un mensaje más unificado dentro de, del sector.
1: Bueno, sí, es una visión, es posible, eh, es una dirección general. Ya la tuvimos, vale, en, antes. Ya, lo único que siempre pierde también, por ejemplo, la parte de desarrollo rural. Yo creo que también hay un, una cuestión importante de reto demográfico que también está bien en el ministerio, que donde el sector forestal tiene muchísimo que, que apostar y apoyar, ¿no? También tenemos el tema de la bioeconomía, donde también el sector forestal. Bueno. Yo creo que la estructura administrativa de un gobierno nacional o autonómico pues es la que es. A mí me gustaría que fuera muchísimo más estable. No no tiene sentido estar cambiando. Hay una carga administrativa tremenda y paraliza y ralentiza muchísimos procedimientos. Y eso es un problema para para los para, para que luego se ejecuten ciertas políticas que yo creo que son independientes de la política. Y entonces, es de la política general que, que estructura un gobierno. Entonces, en mi opinión... Eh, lo mejor es que nos dejaran más o menos estables y que tu, pudiéramos tener una voz clara dentro del gobierno para impulsar eh, lo que es eh, esa conservación de los bosques y a la vez mantener las producciones esenciales para una transición económica hacia un modelo eh, que dependa menos de, de las energías
0: fósiles. ¿Y qué le dirías a esos propietarios forestales que están preocupados por perder los fondos de desarrollo rural como consecuencia del cambio de ministerio de la política forestal?
1: No, no, eso es, es lo que decía al principio. O sea, no es, es totalmente independiente. No va a haber pérdida. La política agrícola común establece unas importantísimas medidas de apoyo al sector forestal que forma parte del territorio agrario, del territorio rural, y ahí se van a mantener. Tenemos que ver cómo queda el tema presupuestario. Pero, pero, bueno, ahí todavía hay negociaciones pendientes y, y bueno, pues a ver si conseguimos que no, no se disminuyan los fondos dedicados a, a la gestión forestal sostenible, tanto a la prevención como a la forestación, como a la restauración, como a la
0: movilización de recursos, etcétera. ¿Qué papel vamos a jugar en esta nueva política agraria común?
1: Yo creo que se está trabajando y están participando todos los agentes sociales implicados dentro del sector forestal. Y yo creo que, que va a seguir, va a mejorar lo que se tenía hasta ahora, ¿vale? Porque yo creo que la diversificación de la actividad económica en el medio rural es fundamental y el sector forestal tiene muchísimo que aportar. Además de que la bioeconomía, uno de los principales pilares que va a tener, va a ser las producciones forestales: tanto madera como productos no madereros, como el corcho, o como resinas o como alimentos como piñón o hongos que extraña.
0: También quería preguntarte por el encargo plurianual que realizáis para la campaña de extinción de incendios del verano. Quería saber cuál es la dotación que tenéis para el curso 2020-2024.
1: Pues, mira, los, eh, bueno, no solo es de extinción, es de prevención y extinción, desde el año 93 eh, fun funcionan con un encargo a, a la empresa eh, pública Traxa, que ¿vale? es un medio propio de administración, pues funciona un encargo que, que ha ido variando bastante a lo largo de los años, debido a, al, al progreso y a la formación y cada la mejor especialización que tienen estas personas que están trabajando contra los incendios forestales. Entonces, el encargo que tenemos actualmente acaba en mayo del 2020 y ya tenemos preparado y ya está aprobado el encargo que sustituirá al vigente. Son cuatro años, como bien dices, yo creo que son unos 40 millones de euros al año entonces, un, es una apuesta importantísima por mantener un servicio que creemos que es muy importante para la extinción de incendios, ¿no? Es apoyo a las comunidades autónomas, son 10 bases que tenemos en… Ese, bueno, habría que diferenciar entre verano e invierno, pero en verano son, tenemos 10 bases brief que son ligadas y transportadas, tienen a su vez otro contrato que está todavía en tramitación de los helicópteros que que permiten a estas brigadas el transporte por helicóptero, que les da esa operatividad que yo creo que es fundamental, sobre todo porque pueden actuar en cualquier comunidad autónoma, que para eso es un servicio a nivel nacional, y, y lo tenemos ya, ya preparado y el 1 de mayo empezarán. Eh, además, bueno, pues en este nuevo contrato, en nuestro nuevo encargo se, se dan nuevas mejoras a, a las brigadas y dentro de, del convenio que se ha firmado con ellas y yo creo que es un avance sustancial y, y también no, darán un servicio también fundamental para, para la extinción de incendios a nivel nacional, que apoyo a las comunidades autónomas. Son aproximadamente 600 personas no llegan.
0: Es también TRAXA la encargada de realizar las obras de emergencia producidas por la DANA.
1: Declaramos emergencias para la restauración de incendios, o también hemos visto que para ciertas eh, inundaciones y avenidas. Eh, que han destruido eh, infraestructuras básicas para lo que es la gestión forestal e incluso para prevenir incendios, pues necesitamos restaurarlas y en el caso de las danas ha sido por eso y estamos trabajando en pistas forestales para recuperar su funcionalidad. Y está, eh, se está encargando a TRAXA en casi todas ellas, excepto en unas pequeñas que se están encargando a empresas de, de la zona. Quería llamar la atención sobre la importancia que tienen los puntos de utilidad pública. Eh, que yo creo que es uno de, dentro de la política forestal de los instrumentos principales que tenemos de protección de las masas forestales. ¿eh? Y entonces, estos montes de utilidad son 7 millones de hectáreas y deben ser 11.000 montes o por ahí. Es fundamental, se gestionan por las comunidades autónomas, pero tienen eh, un papel fundamental dentro de lo que es la política forestal y del servicio de, de los, todos los servicios que los bosques generan. ¿vale?
0: Por último, me gustaría saber qué se está haciendo en materia de igualdad de género en el sector forestal, un sector tradicionalmente masculino.
1: Sobre temas de igualdad y de género, es verdad que el desequilibrio que hay en el sector forestal, eh, la actividad, digamos, CNAE 02 ¿no? de silvicultura, pues es muy grande. ¿no? Esto es tradicional y es a nivel internacional, o se da en, en todo el mundo. Y bueno, poco a poco yo creo que sí que eh, se, se, estamos haciendo ciertas iniciativas de, de mejorar lo que es eh, tanto el acceso a la información, tanto como es la formación, como es la digitalización, para ayudar a que, que la mujer, que, que tiene un papel importantísimo, fundamental, yo creo, ¿no? eh, dentro del medio rural, pues pueda acceder a, a ciertos trabajos que hasta ahora no lo ha hecho. En esa línea pues estamos trabajando. Yo creo que la formación es fundamental, la digitalización el facilitar eh, ese acceso, el dar a conocer y que se sepa lo que hay que hacer ¿no? y que las empresas se den cuenta que para muchísimos trabajos, eh, puede para todos, puede valer tanto un hombre como para una mujer para hacerlos y en eso estamos trabajando. Yo creo que la apuesta es fuerte, es decidida y, y, y poco a poco esos índices ¿no? de, de, de cuántos hombres y mujeres se están dedicando a este sector, pues poco a poco se irán igualando. Esperemos que, que sea así. Yo creo que vamos por buen camino y, 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 y creo que es fundamental que para solucionar ciertos problemas o, o es así o, o no se conseguirán
0: solucionar. Bueno, Diego, muchísimas gracias por haber participado y por haberte tu predisposición ha sido total, así que un placer poder hablar contigo y espero que vaya todo genial en la política forestal para los próximos años y de nuevo muchísimas gracias.
1: Un placer, gracias a vosotros y animaros, de verdad que esta profesión es estupenda y merece la pena implicarse, preguntar, estar atentos y, y contribuir, porque desde luego tenemos muchísimo que aportar.